0: Varje samtal har ett unikt ämne och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Jag
1: valde fel gym att börja jobba på. Allting så väljer det man det som är närmast eller också så gör man sin, sin DD och åker runt och kollar på massa olika gym och sen hamnar på det man tycker ser bäst ut.
0: Välkommen tillbaka allihopa! Då kör vi en ett avsnitt av PT-podden. I dagens ämnes kommer vi diskutera vanliga misstag som man kan göra som PT. Och det finns väldigt många, så det blir faktiskt en punkt serie Så här kommer vi börja prata om vanliga misstag, och sen i nästa avsnitt så, ja, you guessed it, vi fortsätter prata om vanliga misstag. Så med det sagt så finns det inget att vänta på. Nu kör vi igång! Okej, då är vi redo för ett avsnitt av PT-podden och ja, jag vet inte hur det hände men du är tillbaka in i podden. Ja, äntligen. Podden. Tillbaka, äntligen. Ja, det, det enda som krävdes var en pandemi och att vi inte kunde få gäster till studion längre. Det var det enda som krävdes. Ingen annan
1: kan, då får jag hoppa in och fylla den stolen. Det känns
0: bra. Ja, 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 som vanligt så ber jag om ursäkt. Men Andreas Urting är med, i, med här på PT-podden och har bestämt vad vi ska prata om idag tror jag.
1: Eh, vad har du på hjärtat? Det stämmer och du vet ju faktiskt inte vad vi ska prata om. Nej, som vanligt, jag har ingen aning. Ja, men, men vi har, jag brukar ju plocka information från blogg, blogginläggen som blir populära. Och så även vi idag. Vi ska prata om vanliga misstagen PT gör. Okej. Okay. Man kanske kan undvika det. Och, det du ju, ja, där har du mycket
0: erfarenhet.
1: <laughs> ja, jag har lite mer erfarenhet av personlig träning, tror jag. Men misstagen har jag faktiskt tittat på hur du har gjort i gymmet och sen har jag skrivit ner dem här. Ja, det är så. Jag tänkte att jag, jag drar dem, listan här. Och så får du säga om du känner igen de här eller inte. Antingen om ja. du har gjort dem eller om du ser andra du gör det. Och Absolut. Det, Två populära inlägg på exakt samma ämne. Jag har skrivit ett ganska nyligen och så skrev Erik ett för, för länge sedan. Mm-hmm. Så vi tar båda. Så jag kommer mina Och det här är då mina personliga misstag, inte som jag har sett utan som jag själv har gjort. Och nummer ett, bli kompis
0: med klienten. Känner du igen det här? Absolut, det är, det är svårt För om man vill ha en balans Mellan att man vill faktiskt skapa En lite djupare relation Så man lär känna personen Men det, är, det är man inte får att det är en relation där en annan person Betalar för dig för din tid Och jag tror när man glömmer bort om det Så öppnar det upp där för otroligt mycket smärta
1: Precis, och sen är det ju faktiskt så Att man, många klienter är ju Väldigt sköna människor Som, som man tycker om Som att direkt. det här är en person som jag skulle kunna vara var kompis med Mm. Och då är det ju ännu svårare Men vad är ditt tips här då Hur ska jag tänka som PT för att undvika det här Finns det någonting jag kan
0: göra Jag tror inte det går Att undvika Jag tror att det är bra att bli en del av Personens liv för att Och vad PT handlar mer om Att förändra livsstil hos en människa Och om du är där i deras liv så kommer du att kunna förstå dem bättre och hjälpa dem bättre. Jag tror att det stora problemet som finns med det det är egentligen... Ja, som jag ser det så är det när klienten slutar så kan man bli sårad. Och om klienten slutar. Men när klienten slutar så kan man bli sårad. Man kan tänka, men fan, vi var ju vänner. Nu säger du bara upp mig. Du, säger, du, du gör slut med mig. Och det där kan vara ganska segt. Det, det vet jag att jag har liksom haft det med klienter som jag tänkte Du är ju skön, du vill ju fortsätta träna Vad fan händer? Varför Ska inte vi träna längre? Men det man får inte glömma är att hur Vänskapligt det än blir så är det en transaktion De är dina klienter Du kan vara trevlig och om dem Men de är inte dina vänner När pengar är involverat så är de inte det Så man behöver separera det I sitt huvud direkt
1: En annan sak som jag upplevde också Det var att om det var som det ofta blev, att vi var inte riktigt överens med hur många timmar som hade dragits. Då var det ännu svårare än normalt att vara hård på det. Och så, ja, men Jag har bara tränat åtta gånger och vi hade då skrivit ner, och jag har skrivit ner tio gånger. Det gick inte riktigt för mig att vara hård och bara säga nej, så här är det. Jag håller koll på det här, jag vet det här bättre än du. Utan det blev alltid en kompromiss, eller i stort sett inte ens kompromiss, utan att klienten fick allt som de ville för att jag ville vara schysst.
0: Där Nej. så finns ju faktiskt ett bra tips som vi har uh, implementerat hos oss. så det, det här var svårt för mig när jag var på vårt gym för att jag var den personen som var boss. Så jag kunde liksom inte säga att någon annan hade bestämt någonting. Utan alla beslut kunde jag göra. Men som det är nu när jag inte har klienter på golvet och vi har våra pts. Då har de alla fått instruktion att skylla på mig. Gör mig till grinchet, gör mig till the bad guy. Uh, förstör inte din relation med klienter om det är en kompromiss. Utan säg bara, jag är ledsen men... Karl uh, har kollat upp det här Och han är liksom den som vet hur backoffiset funkar Och har koll på dina timmar uh, Och han säger att det är så här Och då är det så liksom uh, Så använder en yttre person som the bad guy Det är ett bra tips jag har,
1: Som du kanske vet Jag har använt dig som, som fall guy på Intense PT i flera år
0: Hela tiden all, all, om, om någon lyssnar Någon som har fått en mejl som det är surt Som kommer från mig Då är det Andrea som har skickat det i mitt namn
1: <laughs> det där. Nej men så jag läste alltså till Carl att han skulle skicka in fakturan om Men Han måste ha glömt bort det. Förlåt, han är ja. så.
0: Ja, det är så jag är. Ja.
1: Punkt nummer två, se om du känner in det här. Att vara för tillgänglig. Här pratar vi att eh, klienter vill träna klockan sex på morgonen eller klockan tio på kvällen eller på helgen eller vad det är. Du säger, ja, okej, inga problem. Är det något stort problem med
0: alltså, I början så måste man ju vara tillgänglig så mycket som möjligt för att få in sina timmar. Eller det är i alla fall det man säger för att bli lönsam. Och det stämmer ju. Men det är väl också det som är uppenbart ett stort fall för många PTS. Att du kan inte vara tillgänglig hela tiden. Särskilt om du har en bit att resa till jobbet. Och där så måste man börja tänka alltid man lägger ner på det. Att restiden är inkluderad i din arbetstid nästan. Att man får försöka ställa lite högre krav.
1: Ja och där, är ju, där har vi en problematik. för att Det är ju precis vad jag skriver i inlägget här också att när man börjar så vill man inte, man är så rädd att tappa ett sälj eller tappa en klient så att man går med på allt det här. Men man ska komma ihåg att det är svårt att gå åt andra hållet. Det är väldigt lätt att öppna upp flexibilitet att man, man tar emot fler timmar. Det är ganska svårt att sen komprimera det här och sen helt plötsligt så kan så klient anpassas det just de här timmarna som min arbetstid. Så då brukar det vara så att om du börjar med att göra det här med en pts och,
0: så kommer du att göra det tills du de slutar. Det är svårt att gå ner igen.
1: Ja, Så och man kan väl...
0: och ha kollegor Ha folk som du kan bolla tider till um, Ha ett team Ha flera människor menar, Om vi nu säger att vi har en ny kund Jag har haft en konsultation och ett säljtillfälle Det är väldigt tråkigt att inte kunna träna den personen För att de kan inte på onsdagar Och det är onsdagar du har lediga tider på Och att det har liksom varit en slöseri Det är ju skittråkigt Så se till att ha andra kollegor Som du i sådana fall kan bolla den personen till Och de kan bolla folk till dig. Och annars när det gäller dina egna tider, kompromissa inte. Det är ditt liv. Du måste bestämma över dig själv.
1: Bra tips. Bra tips. Eh, punkt nummer tre. Eh, valde fel gym att börja jobba på. Och det här kan ju vara när man, när man ska börja som PT så allting så väljer man det som är närmast eller också så gör man sin, eh, sin DD och åker runt och kollar på en massa olika gym och eh, sen havna på det man tycker ser bäst ut Och det blir inte alltid rätt Har du varit på fel gym någon gång?
0: <går> jag var på ditt gym ett tag Det är så ja, det är... Um, Jag var tvungen att bli delägare för att ändra upp allting Och styra upp det uh, ja, Jag vet inte alltså, det, det här är en svår grej för att Vi försöker hjälpa människor att undvika att göra misstag um, Men vissa misstag Måste man göra för att själv förstå Hur bra det kan vara på olika ställen Och jag tror att det här är en sånt Misstag man bara måste göra man måste hamna på dåliga arbetsplatser för att kunna sätta dem i relation till varandra. Då är väl snarare tipset om du har hamnat på fel gym. Var inte rädd att börja ställa krav. För att du vill inte jobba där ändå. Så om du blir sparkad så spelar det ingen roll. Utan ställ då kraven för att försöka få det att bli ett bättre gym. Du vill ändå inte vara där. Blir du sparkad gör det en tjänst. Alltså, Du säger bra saker idag jag vet jag vet det är det... Viktigt, ja. Ja, men, ja, men det är det här med att jobba en timme per dag tack vare coronakris då då har man sparar man all energi för PT-podden.
1: Ja. Eh, nej jag, jag har nog faktiskt med där det, det är nog svårt att hitta liksom, röda flaggor innan man har testat. För det kan se hur bra ut som helst och ändå kan det vara fel för arbetsplats. Och vi ser ju faktiskt här i gruppen ganska mycket folk som eh, Våra tränare som upplever att de inte blir välbehandlade på sina gym.
0: det det.
1: det, Det är nog våga sluta för att varenda gym runt om i Sverige skriker efter duktiga PTS.
0: Våga sluta men innan du slutar ställ så jävla mycket krav så är det inte sant För att du vill ändå inte jobba här Och om du kan helt plötsligt få en ökning med liksom 50-100% För att du har ställt en massa krav och bättre villkor ja, men Då kanske det är värt det helt plötsligt Och sen när det gäller, vi ska inte nämna namn på några olika kedjor det, det vi vet däremot som skiljer sig där Det är att folk är olika nöjda på olika anläggningar Hör jag väldigt ofta Att det liksom inte är en kedja i sig utan det är olika anläggningar av de olika kedjorna. Med olika platschefer, olika kollegor, olika klientell. Så våga kanske ändra inom kedjan. Det kanske är okej okay också.
1: Ja, ja jag, jag känner mig helt utglänst idag. Det var så bra saker att säga. Helt sjukt.
0: Du brukar bli utglänst när det gäller Peter Därför För du inte har fått vara med på ett tag. Men okej, okay, vad, vad är din nästa punkt?
1: Mm, punkt nummer fyra. Och den här gör jag hela tiden fel på. Och jag vet inte vad jag ska göra. Du får du får tala om. Du får säga något vettigt igen här. Eh, låter mina egna intressen påverka klienters träning? Så att om jag tycker att just nu är strongman, superkul. Ja, då, men då är vi ute och lyfter stockar och stenar i skogen. Och just nu tycker jag att crossfit är kul. Ja, men då är det voddar. Och sen kanske det är konditionsträning och då är det massa konditionspass. Känner du igen det här?
0: Ja, absolut. Men jag tror inte det är lika farligt som du säger att det är. Jag tror att liksom, de flesta klienters mål är att gå ner i vikt, få ett stegspack ändra om sina kastvanor, få större biceps eller större rumpa, eller blir snyggare och sådär. Det är liksom, för att hålla sig till de olika målen som finns så är det så här allmänt, ja du måste röra på dig för att bränna fett och om du vill ha större rumpa så ska vi göra våra knäböj. Och om du vill ha större biceps så ska vi göra våra biceps curls. Men du vill inte ha ett helt pass som består av två till tre gånger i veckan, enbart biceps curls. Det blir inte så bra. Så det är rätt mycket utfyllnadstid där man måste göra olika saker. Och om du som PT är passionerad och engagerad dem, om någonting typ strongman nu och sen någonting då kommer din klient sen också tycka att det är kul för att du kommer med mer energi inom det det viktiga bara är att du inte glömmer bort om deras mål utan anpassar då strongmanen utifrån deras mål och är lyhörd att om de inte tycker det är kul typ mig, skicka ut mig och springa var lyhörd, då måste det vara anpassningsbar men du har olika intressen som styrs för att göra liksom en förändring i deras träning då och då det är väl jättebra, det är varit skitråkigt annars Det är lite
1: så jag har skrivit i inlägget också att man har ju sin
0: grundprogrammering
1: och med sina progressioner och allting sådär i den. Och det här är då mer extra hur man kryddar passen. Så det gör nog inte speciellt mycket skada. Och sen om man ska vara riktigt ärlig med majoriteten av klienter så spelar det nästan ingen roll exakt vad det är de tränar. Det är att de tränar som de köper personlig träningstimmar för. Så det det är lika mycket värt för dem att göra ett pass på, konditionsinspirerat pass som att köra ett rörlighet- och flexibilitetspass. Uh, det, det ger lika mycket nytta för dem.
0: Alltså, uh, ju mer jag har lärt mig om träning, ju mer det här går, ju mer år jag samlar på med erfarenhet av allt det här så finns det liksom bara att det spelar ingen roll exakt vad det gör. Det viktiga är att folk rör på sig. Inget är annat är lika viktigt. Ja. Ja, så är det för majoriteten av klienterna. Sen har du vissa som har uh, liksom de här estetiska, eller alla har på insidan så är deras mål att bli snygga nakna Men vad du än säger så är det innerst inne Så är målet att bli snygg naken Det finns nog ingen som inte har det målet egentligen Eller den viljan av att vara det Och för att bli det ofta Om du inte är en så här väldigt specifik sak Att du vill utforma ditt V Eller vad det nu ska vara liksom, Rör på dig så kommer det gå åt rätt håll
1: Så vi kan sammanfatta den här punkten I att så länge du inte bara Gör det här Så är jag okay att du gör det
0: ibland var inte en idiot som vanligt. Lyssna på din klients mål också och, och var lyhörd. Och kom ihåg att bara för att du tycker det är kul betyder inte din övrigt vis att klienten tycker det är kul. Men att testa skadar ingen.
1: Då kommer vi till min sista punkt. Och det är det här med att skicka vidare som alltid är ett aktuellt ämne. Att man skickar vidare för mycket eller för lite och exakt vad den här fina
0: gränsen går. Nu, nu menar du skicka vidare till typ fysioterapeuter- sjukgymnaster, naprapat och så vidare- till okay. sjukvård liksom, om det skadar. Okay. Mm. Har du problem med det här? Jag hatar ju- jag, jag tycker att skadar är ganska tråkigt- um, att jobba med. Så jag skickar vidare det mesta. Uh, men också för att- alltså mycket blev jag liksom efter att jag pratade med- uh, Erik Lavesson i första PT-podden- avsnittet som är fysio vs PT- Så fick jag en ganska stor ögonöppnare. Om man tar den här personen, om vi tar Erik då som har 20 års erfarenhet som PT och fysio. Om han delar på det, om han skickar vidare folk med den otroliga kompetensen han har. Då ska inte jag som inte har fysiobakgrunden försöka rehabilitera för mycket skador. Däremot så kommer jag vilja skicka vidare i början- men sen jobba tillsammans med fysion eller eller vad det nu är för att kunna rehabilitera vad det nu ska vara. Och kanske göra den rehabiliteringen roligare och anpassningsbar. Men det, är, det ska aldrig vara vi som ställer en diagnos.
1: Nej, alltså jag håller med. Och diagnosen är ju i väldigt många fall irrelevant för att har du en axelproblematik så kanske det inte spelar någon roll exakt vad det är som problemet utan... Vad kan jag göra och vad kan jag inte göra? Och vad blir sämre och vad blir bättre? Sen så har jag sett så har jag någonting väldigt bra också i, i sin. Och det är ju det här med hur mycket tid vi har att jobba med, med våra klienter i förhållande till hur mycket tid andra yrkesgrupper har att jobba med sina. Ja. Eh, och vi kan ju ha tre timmar i veckan över ett år. mot eh, Du går till en fysio i, i, några enstaka timmar, eller i några enstaka timmar. Vi har ju väldigt mycket, mycket mer fördel
0: Ja och det känns också som att en person som har en PT om de skulle råka ut för någonting och man har högre compliance med vad sin PT säger än vad deras random fysio som de inte har träffat en gång vad den personen säger att de ska göra.
1: Ja, Har vi någon lösning på den här sista punkten? Har vi någon riktlinje för när man ska och inte ska skicka vidare?
0: Alltså jag, jag har, jag, jag vill inte ställa några diagnoser. Däremot så vill jag att någon annan ställer diagnosen och sen talar om för mig åt vilket håll vi ska rehabilitera och sen så kommer jag utveckla det. Så, okay. så är det i min värld som funkar bäst. Och så som jag
1: kör just nu så är det mer att jag testar mig framligt och säger att de har ontitknäder i en axel. Så kanske jag tar 10-15 timmar med lite blandat screening och lite blandat olika moment. Och så ser vi hur det funkar både under och efter passet Och sen så ser jag om jag behöver skicka vidare eller inte
0: Det är min ja, men, men där har vi en skillnad mellan oss två också Du tycker det där är ganska kul Jag tycker själv ja. inte det är så kul att jobba med Så man har liksom intressen som har lagt sig Som gör att om man vill jobba mer eller inte Mer också Så där får man fundera själv För om man är kompetent inom det som man har läst på Då kanske jag man ska göra mer åt ditt håll Fan, nu, då innebär det att om man är mindre kompetent åt mitt håll Då ska man definera vidare
1: och väldigt rätt. Det var hela min lista. Nu ska vi gå på Erik Laverssons lista.
0: Ja, okej. Okay, det fanns en del misstag som man kunde göra. Um, men det finns faktiskt några fler. Så i nästa avsnitt kommer vi fortsätta prata om vanliga misstag. Så håll ett utkik. Den dyker upp snart i appen. Och tills dess, hörrni, Ja... Gör inga misstag. Ha en bra dag. Vi hörs. PT-podden är producerad av Intensiv PT. Om du vill äta mer om våra utbildningar- och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare- gå in på www.intensivpt.se- Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.